0: Je vous souhaite la bienvenue. Mesdames et messieurs, membres et amis de la CNU Grand Montréal, je suis Michel Bertrand, présidente de l'Association canadienne pour les Nations unies du Grand Montréal. Merci d'être venus si nombreux pour cette première activité publique de l'association pour l'année 2009-2010. Nous en sommes à la 26e conférence depuis que nous avons commencé cette série de conférences. Et c'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue avec des invités aussi prestigieux que ceux de ce soir. La table ronde à laquelle nous vous avons convié, dans le cadre du dixième anniversaire de la mission des Nations unies au Congo porte sur la situation en République démocratique du Congo. Elle est organisée par la CNU Grand Montréal et la chaire Raoul Dandurand. Aujourd'hui, l'automne nous arrive. Hier, on a célébré la journée mondiale de la paix dans le monde. Tout est à espérer pour que la paix règne prochainement en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous poser la question à nos invités, que peut faire la communauté internationale? Je vous souhaite à tous une bonne soirée et c'est avec autant de hâte que vous que je cède la parole à M. François Bugingo, journaliste et animateur fort connu, président fondateur de Reporters sans frontières Canada, qui animera cette soirée et qui nous réserve, j'en suis certaine, de fort intéressants débats. M. Buguinguot, à vous la parole.
1: Merci beaucoup, Michel. Bonsoir, tout le monde. Sur papier, tout va bien. Sur papier, voici un pays euh, immense, un pays avec un potentiel euh, gigantissime, un pays euh, qui aurait tout pour être heureux, pour être riche, pour être confortable. Sur papier, la communauté internationale a décidé de s'investir massivement dans le Congo. 17 000 casques bleus, c'est la mission la plus puissante, la plus massive des Nations unies en territoire d'opération de paix. Pourtant, la réalité est tout autre. La réalité est que le Congo va mal. Le Congo, malgré cet investissement international, malgré un regain d'intérêt de la communauté internationale qui se traduit par des visites de plus en plus intempestives de différents dirigeants occidentaux, qu'on pense à Sarkozy qui était euh, il, y a quelques, il y a quelques mois, qu'on pense au fait que Barack Obama, le nouveau président américain, a décidé de nommer comme nouvel ambassadeur pour l'Afrique des Grands Lacs et l'Afrique de l'Est quelqu'un qui connaissait ce territoire-là, malgré tous ces malgrés, le Congo continue à s'enfoncer. Les rapports sont accablants. Les ONG, il y en a quelques-unes qui sont ici avec moi ce soir, les ONG nous présentent des rapports systématiquement accablant, des rapports systématiquement inquiétants euh, le viol, euh, la violence faite aux femmes euh, qui sont autant d'éléments qui, euh, qui montrent que la situation se dégrade jour en jour alors avant d'arriver même à la question que posait Michel tout à l'heure qui est celle de savoir que peut faire la communauté internationale. On partira avec le point de départ, qui est celui de savoir, la communauté internationale a-t-elle un rôle à jouer dans le conflit congolais Certains disent la solution sera locale, sera régionale, sera euh, peut-être nationale. D'autres disent au contraire, oui, cet investissement, cette présence de la communauté internationale est plus qu'essentielle et plus que primordiale. Euh, donc, partons déjà de ce fait-là. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de s'intéresser au Congo. Après ça, une fois qu'on aura répondu par l'affirmatif, comment peut-on faire, peut faire pour faire en sorte que cette intervention ne soit pas un élément de plus dans l'aliment dans du conflit, mais plutôt qu'il soit un début de potentiel et peut-être euh, hypothétique début de solution Parce que la réalité est celle-ci, c'est qu'aujourd'hui les Congolais sont fatigués. C'est une population qui est à genoux, c'est une population qui a connu tous les malheurs que vous pouvez imaginer. J'ai eu le privilège pour Radio-Canada d'être là euh, ce printemps et j'ai rencontré une population qui, derrière son sourire, son, son jovialisme, est vraiment à bout des nerfs et qui se demande s'il y aura un jour, un bout du tunnel. Donc voilà. Euh, L'enjeu de ce soir est d'autant plus intéressant qu'on est en plein débat des Nations Unies, les Nations Unies qui vont connaître leur Assemblée Générale. Ça a commencé la semaine dernière et cette semaine encore, il va y avoir des grandes rencontres diplomatiques. La plupart des grands médias, on s'intéresse euh, à des conflits entre guillemets majeurs comme le conflit israélo-palestinien euh, qui va préoccuper le président Barack Obama demain. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, peut-on se permettre véritablement de tourner le dos au Congo Peut-on se permettre de faire semblant euh, que ce qui se passe là-bas euh, n'est sans doute pas le pire le pire drame qu'on ait connu au XXIe siècle Et je dirais même plus au XXe siècle. Euh, J'ai eu euh, le privilège, le triste privilège, de couvrir le génocide du Rwanda qui aujourd'hui fait unanimité où on reconnaît que ça a été une tragédie sans nom. Or, le Congo aujourd'hui, c'est cinq fois plus de victimes euh, que le, la, le génocide de Rwanda. Alors comment ça se fait qu'on n'en parle pas Comment ça se fait qu'on soit tous là disposés à faire le mea culpa, à battre la culpe en disant, oui, on a tourné le dos au Rwanda, oui, on a honte d'avoir permis que cela se passe, et comment se fait-on qu'on oublie ce qui se passe au Congo Rappelez-vous toujours cette phrase de Churchill qui disait, « Oublier le passé, c'est lui permet de revenir ». Or aujourd'hui, en oubliant ce qui est en train de se passer au Congo, c'est de permettre que ça se repasse partout ailleurs, que ce soit au Darfour, que ce soit dans d'autres zones, parce que l'Afrique, malheureusement, est un continent d'énorme fragilité. Voilà, pour la question de logistique, je vais vous expliquer comment ça va se passer. J'ai demandé à mes invités ce soir de s'exprimer pendant une dizaine de minutes chacun à tour de rôle. Et puis après quoi, on va ouvrir le dialogue avec vous, puisqu'après tout, notre but ce soir, c'est de faire en sorte que le dialogue soit interactif. Euh, je ne sais pas en, si ça spécule de sa position politique, mais en tout cas, à, ma, à mon extrême droite, il y a Serge Blé, responsable du programme <rire> en RDC congo à développement épais, il connaît bien ce pays d'ailleurs, il me disait tout à l'heure hors micro qu'il compte y retourner la semaine prochaine, un pays qu'il fréquente depuis plus de 25 ans, il a séjourné à plusieurs reprises. C'est un spécialiste du rôle des organismes de la société civile dans le développement. Alors voilà, là, l'autre question primordiale qu'il faudra aborder, quelle pourrait être la place de la société civile Parce qu'après tout, s'il y a un seul espoir pour le Congo, c'est probablement à travers la société civile. Il a été directeur des politiques de maintien de paix au ministère de la Défense nationale et il a servi au Congo dans le processus de construction de la paix. Il a été régulièrement consulté par les différentes autorités publiques ici au Canada. Le suivant qui va s'exprimer, c'est le brigadier général Gaston Côté. Bonsoir, mon général. Il est retraité des Forces armées canadiennes. Il a été commandant du secteur du Québec de la force terrestre. Il connaît bien aussi le Congo pour avoir été directeur des politiques de maintien de la paix au ministère de la Défense nationale et pour avoir servi au Congo comme chef d'état-major plan des opérations de la MONUC. Rappelez-vous euh, qu'il y a quelques années, il y a peut-être une douzaine d'années, il était question que les Nations unies s'investissent massivement au Congo et que le Canada, à cette époque-là, portait le flambeau, notamment à travers le général Barry. 12 ans plus tard, il sera intéressant d'entendre le général Côté nous faire un peu une forme de, de perspective des possibilités de maintien de la paix dans cette région. Et puis ensuite, à ma gauche, un homme de gauche, ancien représentant permanent adjoint du Canada aux Nations Unies, Michel Duval, a une connaissance intime du domaine de maintien de la paix, car il a occupé les fonctions de directeur de la sécurité internationale et du maintien de la paix au ministère des Affaires étrangères du Canada. De 1997 à 2002, il a présidé à New York le groupe de travail du comité spécial des opérations de la paix à l'ONU. Alors, ce que je leur ai demandé à tous les trois, c'est d'être dans le concret, dans le réel, au-delà des discours, au-delà des vœux pieux, qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui du Congo Quels sont les espoirs réels pour le Congo Comment faire en sorte que cette barrière, ce mur de l'indifférence, s'effrite, s'effondre, et qu'on fasse en sorte que ce pays, qui est le poumon de tout le continent africain, se relève et qui soit aussi désormais un moteur du développement de l'Afrique Voilà, donc je vais commencer par Serge, à vous.
2: Bonsoir, peut-être juste pour rectifier...
3: Vous n'avez pas commencé comme ça, je par de rétifications.
2: Non, mais quand vous m'avez dit que j'ai occupé des postes, je ne sais pas là, au sein de quelle structure euh, officielle, je travaille pour une ONG qui s'appelle Développement et Paix, et euh, notre organisation... Appui des organisations de la société civile congolaise. Alors, c'est notre approche. Quand euh, j'ai été euh, au Congo, d'abord pendant un an, ensuite pendant quatre ans, c'était dans le cadre de programmes d'appui à des initiatives d'organisation de la société civile congolaise. Et ce soir, je voudrais me faire un peu le porte-parole ou le relais euh, de l'entendement ou de la compréhension du rôle de la communauté internationale, mais du point de vue des organisations de la société civile congolaise. Euh, bon, vous dit, depuis dix ans, une mission de paix des Nations unies en RDC, la plus importante mission de paix Et pourtant, et pourtant, depuis dix ans, des millions de morts, des centaines de milliers de femmes qui sont violées, des enfants qui sont embrigadés dans des milices et une pauvreté insoutenable dans un pays doté de richesses euh, fabuleuses. Peut-être juste une parenthèse parce qu'on on, on, on pourrait et on devrait euh, parler de la responsabilité des Congolais dans euh, la situation qui prévaut dans le pays. Mais ce soir, on participe à une soirée organisée par l'Association canadienne des Nations unies. On va se pencher sur les responsabilités de la communauté internationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité congolaise, mais ce soir, on peut concentrer euh, nos analyses sur les responsabilités de la communauté internationale. Le Congo est un état fragile, un état failli. Alors, dans cette faillite... Est-ce qu'il y a des responsabilités euh, du côté de la Communauté internationale? Peut-être un peu d'histoire pour euh, mettre en perspective les interventions de la Communauté internationale en RDC. D'abord, M. Mobutu, soutenu pendant des décennies par les États-Unis, l'Europe, le Canada. La géopolitique rempart contre euh, l'influence du bloc soviétique en Afrique. Au vu au sud toutes les chancelleries occidentales, M. Mobutu détruit son pays, détruit l'État, euh, mobilise les recettes de l'État pour ses fins personnelles. Au début des années 90, après la chute du mur de Berlin, lorsque les Congolais organisent la Conférence nationale souveraine pour démanteler le système Mobutu, et qu'en réponse, celui-ci choisit la politique du pire qui finit de détruire ce qui ne l'était pas déjà, les agences des Nations Unies quittent le pays, les pays occidentaux, dont le Canada ferme leurs ambassades. C'est la coude d'escampette pour la communauté internationale. En 1994, le désastre au Rwanda, un génocide annoncé qui aurait pu être prévenu, un génocide commencé qui aurait pu être arrêté. Mais alors là aussi, la communauté internationale se sauve, avec les conséquences qu'on connaît au Rwanda, mais aussi en RDC. Des millions de réfugiés qui traversent au Kivu, qui sont parqués dans des camps improvisés euh, et qui ne respectent en rien les règles internationales. Des réfugiés qui déferlent dans un pays qui est déjà détruit par 30 ans de noboutisme. Il y a eu un épisode en 1995-1996 où le Canada a joué un rôle. Enfin, aurait pu jouer un Devant le chaos humanitaire, militaire, politique qui prévalait au Kivu, M. Chrétien, notre premier ministre à l'époque, avait pris l'initiative de lancer l'idée d'une mission de paix dans le Kivu. Euh, cette initiative avait trouvé des appuis auprès d'un certain nombre de pays. Son cousin, Monsieur Chrétien, aussi, avait été le général Barry avait joué un rôle. Commencé. À... Mais il y a une solution moins coûteuse et plus efficace qui a été mise de la main par les États-Unis, la Grande-Bretagne, pour régler le problème des réfugiés rwandais qui étaient au Kivu. La solution, ça a été que l'armée rwandaise bombarde les camps et force une bonne partie des réfugiés à rentrer au pays. Et puis les autres qui n'avaient pas voulu ont été poursuivis à travers le Congo par l'armée du Rwanda, du Rwanda, du Burundi, puis avec un soutien mort qui n'a jamais été clair logistique des Américains. C'est aussi le début de l'AFDL de M. Kabila. Les Nations unies, à ce moment, et là on peut dire les pays riches, ou certains pays, ont refusé d'engager une mission de paix au Kivu. La solution moins coûteuse a marqué le début de la guerre au Congo. Guerre abusivement appelée guerre civile parce qu'elle est d'abord le déversement du conflit rwandais sur le territoire congolais. Elle marque également le début de nouvelles ruées vers les ressources du Congo. Le début de tractations et d'alliances entre intérêts de grandes corporations les intérêts de régime en place dans les pays voisins et les intérêts de trafiquants. Pour la petite histoire, c'est une entreprise canadienne qui a avancé 50 millions à M. Kabila lorsqu'il faisait la traversée du Congo avec les cadeaux en échange de concessions minières. En 1998, M. Kabila brise les alliances avec ses parents. C'est le début d'une nouvelle guerre. Et pour tous ceux qui étaient sur le terrain, qui ont vu une guerre d'invasion et d'occupation qui foule au pied les règles les plus élémentaires du droit international. Le Conseil de sécurité, saisi de cette invasion par le gouvernement congolais, laissera traîner les choses pendant huit mois avant de prendre action. Et en évitant toujours de parler de guerre d'agression, encore le message de guerre civile. C'est le début de la Monuc. Au début, un mandat timide d'un contingent limité à quelques milliers de militaires. Au même moment, on décidait d'envoyer plus de 40 000 hommes au Kosovo, des troupes en provenance de pays développés, en RDC, 5 000 à 6 000 hommes, 4 000 au début, mais des hommes de troupes en provenance de pays pauvres. Au fil des ans, ce refus d'engagement des pays riches dans, on peut dire, élargir l'émission de paix en général en Afrique, mais plus particulièrement dans la MONUC, s'est confirmé. La MONUC a vu son contingent passer à 15, 16, 17 000 ans. Jamais les Européens, les Américains, les Canadiens et les Japonais n'y ont envoyé plus de 50 militaires. 50 sur 17 000 pendant toute la durée, pendant ces dix ans. Pourtant, les Nations unies avaient mandaté M. Brahimi pour faire une étude sur les causes de l'échec, l'échec horrible de la mission de paix au Rwanda. Il disait dans son rapport que la mission de paix en Afrique était sous-équipée, sous-calibrée, sous-financée. Malgré le rapport, les mission de paix en Afrique, Afrique n'ont pas changé. Donc, au Congo, la Monuc fut d'abord accueillie par la population congolaise avec soulagement, avec joie. Par exemple, la population de Kisangani qui avait vécu des affrontements entre les armées rwandaises et ougandaises pour le contrôle des zones où il y avait du diamant, s'est mobilisée, s'est massée sur la route de l'aéroport jusqu'au centre de la ville pour accueillir la Monuc comme des sauveurs. Puis, les Congolais ont vu les militaires de la MONUC mêlés à des trafics, l'exploitation sexuelle des jeunes filles, et surtout, ils ont vu les groupes rebelles, soutenus par l'un ou l'autre des pays voisins, continuer ses exactions sur la population civile malgré la présence de la MONUC. On voyait les troupes de la MONUC circuler d'un camp à l'autre, par exemple dans une ville comme Kisangani. Au début, c'était remarquable sur 25, voitures qui, 25 véhicules qui circulaient. Il y en avait au moins 20 qui étaient des véhicules de la Manuc. Alors, on voyait les trous de la Monuc s'agiter, transporter leur matériel, leur nourriture, leur équipement sophistiqué, mais comme en vase clos, sans effet sur la situation sécuritaire. Alors que les Congolais connaissaient bien leurs rebelles qui pour beaucoup étaient des jeunes, des très jeunes, en brigadier de force ou qui allaient là-dedans là pour des questions de survie, qui souvent venaient de familles désorganisées, désunies, qui n'avaient pas de scolarité. Et les Congolais n'ont pas compris que la mission de paix des Nations Unies, qui avait des équipements sophistiqués, pouvait être impuissante devant des rebelles dépenaillés. La même population qui avait accueilli la Monuc en héros à Kisangani a brûlé ses installations et ses véhicules quand la ville de Bukavu a été prise par M. Nkunda et ses rebelles, sans que la Monuc n'avait le petit doigt. Après des populations civiles ont bloqué des convois militaires, la Monuc, ils ont trouvé des armes cachées. On a parlé de trafic d'armes contre l'or entre la Manuc et les rebelles. Je veux vous lire, il y a eu des rapports de la Manuc qui ont, qui ont confirmé ce qu'on pourrait appeler des bavures ou des, des épiphénomènes, mais après dix ans, le dernier rapport qui date de septembre 2009, rapport consolidé sur les enquêtes conduites par le Bureau conjoint des Nations unies des droits de l'homme sur les graves abus des droits de l'homme commis à Kiwanja, on Nord-Kivu, en avant 2008. Au moment de la rédaction de ce rapport, on avait confirmé 67 exécutions arbitraires commises par le CNDP. Cependant, des allégations non confirmées reçues par les officiers des droits de l'homme suggèrent que le nombre de victimes pourrait être beaucoup plus élevé. Au moment des incidents... La Monuc avait environ 120 militaires basés à Kiwanja, dans un camp situé à 3 km des zones qui ont été plus durement touchées. À la suite du massacre de Kiwanja, la Monuc a été fortement critiquée pour ne pas avoir protégé les populations, une tâche explicitement prévue dans son mandat et par le droit international. Là, on parle dix ans après le début de l'intervention de la Monuc en RDC. Dans un effort de replacer cette critique dans son contexte, il est nécessaire de souligner que le besoin des opérations de maintien de paix, de rendre opérationnelle la protection des civils, est une tâche relativement nouvelle et que les méthodes de mise en œuvre sont encore au stade expérimental. Une formation spécifique du personnel militaire pour les opérations de maintien de la paix est nécessaire. De plus, des critères précis doivent être formulés explicitant quand les soldats de maintien de la paix doivent intervenir afin de protéger les civils. Ces critères devront obligatoirement tenir compte de la nécessité pour les soldats de posséder une connaissance des dangers qu'encourent les civils dans une situation donnée et de leur capacité à faire une différence dans cette situation. Les preuves recueillies au cours de l'enquête suggèrent que le personnel militaire qui était présent à Kiwanja au moment du massacre n'avait pas conscience de la nature et de l'étendue de la situation en raison des barrières culturelles et linguistiques ainsi que de l'absence de communication effective entre les responsables de la société civile, à Kiwanja, qui a un, un échange régulier d'informations. Une meilleure communication avec la population, une meilleure compréhension des types de violations des droits de l'homme aurait pu amener une réponse plus vigoureuse des soldats afin de protéger la population. Je vais arrêter là-dessus pour ce qui présente le sentiment de la population vis-à-vis de -vis, euh, la mission de Monique. Je voudrais dire un petit mot sur une autre responsabilité de la communauté internationale qui relève de ce qu'on appelle la diplomatie de la paix. Quand il y a des conflits en Afrique, on préconise la création de gouvernements d'unité nationale. On veut inclure tous les belligérants dans des gouvernements qui vont assurer la sortie de crise. Ce faisant, on intègre des criminels qui ont tué, qui ont violé, qui ont détourné des fonds et ces chefs de guerre deviennent des ministres. Au Congo, c'était le 1 plus 4. Pendant quatre ans, toutes les délégations de diplomates internationaux sont venues faire des courbettes à des ministres qui étaient des anciens, anciens chefs de guerre. La même chose, on déplore et avec raison, l'inefficacité de l'armée congolaise, maintenant. Mais il faut savoir que l'armée congolaise, c'est le résultat, bon, d'abord de M. Mobutu, mais après aussi de cette approche qui consiste à dire, « Mettez-vous ensemble. » Alors là, on intègre les factions des différents groupes rebelles dans une armée nationale. Des groupes rebelles qui gardent une loyauté à la faction d'où ils viennent. Quand il y a des opérations, bien, on se rend compte qu'il y a une grande inefficacité, qu'il y qui, qui a des trahisons. Qui a bon, je termine en disant, l'an dernier, le Développement a organisé la venue de mission de la Conférence des évêques du Congo. Il venait pour faire du plaidoyer auprès du gouvernement canadien pour une participation au renforcement de la mission de paix. Alors, à l'automne dernier, il y avait une reprise de la guerre dans le Nord-Kivu. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient de nouveau déplacées, les viols, tout ce que vous voulez. Et, bon, Kiwan one c'était pendant cet euh, épisode-là. La mission rencontré des députés, le ministre des Affaires étrangères, du personnel des Affaires étrangères, la presse, pour Demander une participation canadienne à une mission de relais, de renfort de l'Union européenne, qui était discutée dans certains pays européens. Ils sont allés à Washington, ils sont allés à New York, ils sont allés à, aussi en Europe. Au même moment, une alternative a été prise. Le, le, le secrétaire des Nations unies avait aussi demandé le renforcement de la MONEC. Au même moment, encore une nouvelle initiative est venue des États-Unis pour dire « il y aurait une autre solution plutôt que l'implication des pays riches. Ce serait qu'on intègre les euh, troupes du CNDP, de M. Nkunda au sein de l'armée congolaise et qu'on organise une mission conjointe armée congolaise-armée rwandaise pour aller euh, régler le problème des, euh, des rebelles. Au même moment, un autre rapport des Nations unies venait de confirmer que... Les troupes de M. Nkunda étaient soutenues par le gouvernement rwandais, que le Rwanda envoyait des, des hommes, des, des hommes de troupes, pour renforcer le, le, le groupe de M. Nkunda. Alors, quand on intègre les euh, rebelles de M. Nkunda dans l'armée congolaise, carrément, on intègre des gens qui ont été dépêchés par le régime rwandais, qui a soutenu ce groupe dans l'armée congolaise. Après, on va déplorer l'inefficacité de l'armée euh, congolaise. Je dis ça pour souligner que cette diplomatie à court terme qui consiste à dire, mettez-vous ensemble, partagez-vous le pouvoir, ça amène des problèmes à moyen et à long terme qui, qui font perdurer.
1: Oui, Serge, merci. Ça c'est ce que disait de Noncer il y a quelques années d'ailleurs un des anciens représentants des Nations Unies qui opère maintenant en Somalie qui disait c'est la diplomatie pyromane, où on fait des pyromanes, des pompiers. On va revenir sur cette dimension justement de la construction de l'après-conflit en voulant intégrer les pyromanes, avec peut-être Monsieur Duval. Mais là, tout de suite, Général, je voudrais savoir, vous étiez de la première cuvée, donc de cette opération de la Monuc sur place. Est-ce que d'emblée, cette mission de l'ONU portait déjà des gènes de, des intrinsèques de sa future, de son futur échec aujourd'hui consacré. Ce point tu
4: vois qui peut être qualifié d'un grand cru, ouais. euh, même si elle vieillit bien. Ouais. Mais effectivement, on avait un problème que j'aborde d'ailleurs dans ma présentation, sans plus tarder, s'il vous plaît. Euh, évidemment, pour moi, la monuc, c'est un peu comme un bébé qui vient de célébrer son dixième anniversaire parce que c'était une mission où, en fait, où on jetait les bases de toute la mission, l'équipe avec nous autres. On était une cinquantaine environ, provenant de 39 pays différents, et parlant 29 langues différentes. Alors, c'était pas la Tour de Babel, mais pas loin. Alors, prochaine, s'il vous plaît. Alors, ce sont les sujets couverts. Évidemment, euh, pour ceux qui n'ont jamais été au Congo, il est très difficile, en regardant une carte sur une projection Mercator, de savoir exactement qu'est-ce que le Congo en termes d'immensité. C'est le 12e pays le plus grand au monde prochain. Et la distance entre Matadi, qui est le port sur la façade atlantique, jusqu'à la frontière du Rwanda, est la même distance que Paris-Moscou. Et si on surimpose cette carte du Congo sur l'Europe, elle couvre toute l'Europe. Alors, ça vous dit un peu l'immensité des problèmes logistiques qui peuvent se créer lorsque vient le temps de ravitailler notamment les camps de réfugiés qui sont dans les provinces limitrophes du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie. Alors, ça prenait des mesures extrêmes parce que tout coûte cher, d'abord. C'est un peu comme euh, les déploiements en Arctique pour le Canada. Pays énorme, donc, et problème logistique incroyable. Utilisation militaire, donc, doit être mûrement réfléchie, doit être approchée à la loupe pour savoir exactement quel, euh, quel est l'effet quel est qu'on veut retirer de nos troupes. Et on n'a pas la possibilité, certainement, comme le prévoyait le plan développé par les Nations unies, par DPKO, à ce moment-là, Détendre un peu euh, tout le contingent qui s'en venait, un peu comme du beurre sur une toast le matin. Ça risquait de fondre et finalement, le goût se dissipait dans la nature. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, les difficultés de lancement de la mission, ben, l'écho est encore aujourd'hui. Dès le départ, euh, il y avait une résolution des Nations unies, évidemment, mais il y avait aussi l'accord de Lusaka sur lequel on fondait beaucoup d'espoir. Comme militaire à ce moment-là, on nous demandait aussi de supporter la commission militaire mixte, qui est devenue une tendance, finalement, de la mission, c'est qu'il y a toujours quelque chose de l'extérieur qu'il faut faire, en plus euh, du mandat de la MONUC, pur et simple, le mandat qui nous est confié par le, le secrétaire général et le, le, le conseil de sécurité. Euh, évidemment, euh, quand on regarde ça aussi, euh, je dois vous avouer que plus de 60 de mon temps était consacré à supporter la commission militaire mixte, alors que je devais planifier le déploiement des observateurs. Rencontrer les chefs rebelles, que j'ai tous rencontrés d'ailleurs, euh, le sympathique Jean-Pierre Bamba, 6 pied 5, 265 livres, et, et qui m'a toujours euh, souhaité d'avoir un meilleur sort en quatre planches, et puis aussi leur CD Goma, qui eux avaient toujours euh, une fixation sur un des paragraphes très précis de l'accord de Lusaka, qui était le droit de poursuite. Alors c'était dans un contexte assez sympathique avec euh, tous ces joueurs. Et puis, euh, mais la plus grande euh, difficulté que nous avions n'était pas avec les pays étrangers, mais bel et bien avec le gouvernement de Laurent-Désiré Kabila. On avait fait signer à tous les pays signataires de l'accord de Lusaka des, acc des accords euh, spécifiant explicitement la liberté de mouvement du personnel de l'ONU, du matériel de l'ONU à travers tous les pays. Alors moi, simplement avec ma carte de l'ONU, je pouvais partir de Kinshasa et m'en aller à Kigali. Par contre, je ne pouvais pas sortir de Kinshasa pour aller visiter l'ouest du Congo. Alors, dès le départ, euh, lorsque je rencontrais les chefs rebelles, ça créait une difficulté et un froid très rapide parce qu'on me posait la question « Est-ce que vous avez la liberté de mouvement euh, dans l'ouest du Congo? » Et pas, je n'avais pas le loisir de mentir parce que euh, la rumeur au Congo, euh, le téléphone arabe fonctionne bien là aussi et on pouvait tout de suite vérifier qu'on n'avait pas cette liberté de mouvement-là. Alors, ça a miné considérablement la crédibilité de la mission aux yeux de tout le monde. Et d'un autre côté, il faut aussi souligner que le gouvernement de Kabila, à ce moment-là, voulait utiliser la mission un peu comme un parapluie parce que les rebelles s'approchaient dangereusement des secteurs diamantifères et vous êtes à même de s'emparer de Boudimai. Et Lorsque j'allais visiter arcédé Goma et Azarias-Roberois, Tamboui et tout, il disait que si vous, ne, si vous ne réussissez pas à débloquer la situation, nous allons nous saisir des mines de diamants. Alors, ça vous donne un peu le contexte, et ça, c'est très, très difficile à ce moment-là, à pousser la mission lorsque vous n'avez pas l'appui aussi de la communauté internationale pour euh, remettre à l'ordre le rang désiré Kabila. Prochaine. Euh, évidemment aussi, on avait conclu que la mission qu'on avait initialement, qui était de s'assurer que tous les accords, tous les signataires de l'accord de Lusaka quittent le territoire euh, euh, congolais, il y avait aussi, à ce moment-là, euh, facilement une évaluation très rapide qui devait y avoir une deuxième mission, qui allait être dans les L'équivou, pour deux raisons, évidemment. C'est premièrement, euh, cette, cette, euh, ce secteur est extrêmement difficile d'accès et euh, demandait à ce moment-là une restructuration de la force avec des moyens euh, aériens beaucoup plus costauds que ce qu'on avait. Et deuxièmement, là, on rentrait réellement dans ce qui avait le plus dur en termes euh, d'hostilité parce que là, vous rentriez dans, dans un des groupes comme euh, les Ex-FAR, Ex-Interamway, mai qui, eux, n'ont seulement rien à perdre sinon de nous opposer. Une, une opposition farouche, et à ce moment-là, une mission chapitre 7 était clairement indiquée. Vous pouvez voir sur cette carte-là le, le relief du Kivu, qui est juste à côté du Rwanda, et l'endroit le plus montagneux du pays, et ça aussi, ça complique déjà euh, le déplacement de troupes dans ce secteur-là, et c'est pour ça qu'on avait besoin de moyens aériens, hélicoptères et tout, euh, dans ce secteur-là. Euh, dans certaines des reconnaissances qu'on a faites, euh, la route était praticable, Sauf qu'en saison de pluie, c'était une semaine qu'il fallait compter pour euh, 100 km de distance. Alors, euh, ce n'est pas tout à fait aussi bon que le métro de Montréal. La province de, du Kivu aussi, euh, au point de vue euh, superficie, c'est un dixième de la province de Québec. Alors, ça vous donne une petite idée de tout cela. C'est réellement un secteur qui est très difficile, avec un ennemi potentiellement très hostile et l'appui de ces euh, ennemis-là, de cette hostilité-là euh, venant d'outre-frontière. Ça, c'était sûr que le Rwanda trempait à ce moment-là euh, avec la faction CD goma et c'était très facilement identifiable. Prochaine, s'il vous plaît. Évidemment, on parle toujours de la grosseur des, des, des déploiements. Euh, une histoire à succès à court terme, c'est réellement le Sierra Leone avec 17 000 troupes. Mais vous voyez la différence de territoire. Si on se fixait uniquement sur la superficie, pour avoir la même euh, capacité militaire, on aurait un demi-million de troupes et plus euh, pour l'ONU. Euh, C'est impossible, impensable, infaisable. Euh, écoutez, la, la mission présentement est la plus coûteuse de l'histoire de l'ONU. Et avoir ce nombre de troupes, évidemment, on pourrait faire un paquet de, de, de missions et certainement ça serait euh, le paradis sur Terre, ou du moins certains le penseraient, mais on ne serait jamais capable d'avoir ce nombre de troupes de la communauté internationale. Dans mon évaluation que j'avais soumise au secrétaire général en octobre 1999, on faisait état à ce moment-là de trois scénarios, un scénario pessimiste, un scénario moyen et un scénario optimiste. Et on anticipait qu'en dedans de 12 mois, on aurait, selon le scénario le plus optimiste, 18 000 troupes. Euh, ça a pris 10 ans à faire ça. Ça vous donne un peu une idée de la difficulté rencontrée à mobiliser la communauté internationale pour euh, fournir ces troupes-là. Prochaine, si vous voulez. La provenance des troupes est aussi assez frappante parce que, comme vous pouvez le constater, euh, il y a deux continents qui sont très absents l'Europe et l'Amérique du Nord. Et euh, comme disait mon confrère euh, M. Blay ici, on parle d'une cinquantaine de personnes qui sont parsemées un peu partout dans les quartiers généraux ou dans des proches d'observateurs provenant du Canada, de l'Angleterre, de la France et des pays comme ça. Mais essentiellement, ce sont des pays qui sont très mal équipés, et qui forment la MONUC, sauf peut-être exception d'environ trois pays sur tout ce nombre de pays. Évidemment aussi, il y a un manque d'homogénéité, manque de compatibilité d'équipement, problème logistique problème aussi en termes culturels, parce qu'il y en a qui ne comprennent absolument pas la culture, ne comprennent pas le langage aussi qui se parle là-bas. Et euh, dans leur propre pays, lorsque vient le temps de régler un problème d'apparence banale, euh, qui devrait demander plutôt une action policière telle que nous la connaissons au Canada, ils ont tendance à utiliser leurs armes. Euh, évidemment aussi, euh, on doit euh, souligner que ces troupes-là, euh, initialement, devaient être un peu partout dans le Congo, mais le bon point qui semble se réaliser maintenant, c'est qu'on est en train de concentrer, finalement, toutes les troupes plus à l'est, et ça va être un bon point, au moins pour la mission. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, les éléments du mandat, c'est un mandat qui est extrêmement complexe. Évidemment, la protection de la population est certainement très importante et c'est le nœud euh, principal euh, aussi tant dans l'application de la force que dans l'utilisation euh, des troupes. Dans un territoire, comme je vous dis, qui mesure un dixième de la province de Québec, déployer 18 000 troupes pour protéger la population, on parle d'environ une population de plus de 3 millions dans les deux Kivu, avec des populations de, en déplacement de, je ne sais pas, environ un million et demi une populations qui sont assez évanescentes, parce que lorsqu'il y a des combats avec les rebelles, euh, ces populations-là évitent les combats, se déplacent avec tout ce que ça implique. Alors, vous avez des camps de réfugiés qu'on devait suivre, qu'on devait euh, nourrir, qu'on devait planifier euh, leur déplacement lorsqu'il y avait des combats, et ça se poursuit encore aujourd'hui. Alors, lorsque vous avez un cas de réfugiés de 40 000 personnes qui se déplacent euh, quelques 20 kilomètres plus loin, vous devez tout refaire à ce moment-là, la logistique pour ça. Si vous prenez la logistique pour euh, supporter les opérations humanitaires, à ce moment-là, il n'y a plus de logistique pour les opérations militaires, puisque c'est un concept de logistique intégrée qui met toutes les ressources ensemble. Alors, il y a des problèmes au niveau de la capacité logistique problèmes qui, normalement, devraient être résolus par la participation de pays comme le Canada ou de pays européens qui ont ce genre de moyens. Il euh, y a aussi, euh, dans ce domaine du mandat, bien, vous avez évidemment euh, une, un accord qui est fait pour supporter euh, l'autorité du gouvernement congolais. Et Évidemment, euh, je pense personnellement que c'est la première fois où une force militaire qui est censée être une force d'interposition euh, est si intimement liée avec l'armée du pays. Je ne voudrais pas dire que la MONUC usurpent le rôle de sécurité qui est confié aux forces armées euh, de la République démocratique du Congo, mais la perception est là, certainement. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, les défis qui, euh, qui sont présents euh, pour les troupes de la Monuc, euh, ben, ils sont nombreux. Euh, certainement qu'il y a le manque de troupes, comme j'ai pu vous l'expliquer. L'absence d'un état final bien défini. L'état final bien défini, c'est réellement un plat de campagne, à ce sens que vous avez tous les éléments politiques, humanitaires. Euh, L'intégration de tous ces plans-là ne se fait pas nécessairement de façon très harmonieuse, de sorte que la majorité des initiatives des différents groupes à l'intérieur de la MONUC sont assez disjointes. Une absence de compréhension du mandat, puisque très souvent... Les interprétations ou les modulations quotidiennes ou hebdomadaires du mandat suivant les volontés du gouvernement congolais sont exprimées à Kinshasa alors que tout se déroule dans l'est du Congo, alors que vous aviez un quartier général qui avait été établi à Kisangani, un quartier général avancé. Et ça posait des problèmes énormes euh, jusqu'à tout récemment. Et des inquiétudes face à un partenaire qui est les Forces armées de la République démocratique du Congo qui ne sont pas toujours fiables et qui sont très exigeants en soutien. En fait, euh, le mandat de la MONUC inclut notamment la provision de tout le soutien logistique, transport des troupes, des équipements, des munitions euh, de la Force armée de la République démocratique du Congo, ce qui, encore une fois, dilue considérablement les ressources qui sont dévouées euh, directement à la MONUC. L'utilisation de la force est plutôt passive. Les règles d'engagement sont suffisamment robustes pour permettre... Euh, des accrochages sérieux avec euh, les groupes comme le CNDP et tout, mais cependant, l'absence de moyens de renseignement, l'absence aussi de la dilution des efforts à gauche et à droite, l'entraînement euh, de la Force armée, de la République démocratique du Congo en est un, euh, le soutien aux humanitaires de temps à autre en est un, la protection des équipements de l'ONU en est un, la protection du personnel de l'ONU en est un autre. Alors finalement, lorsque vous soupoudrez les 18 000 personnes, qui composent la force militaire, il ne reste plus grand-chose pour faire des actions, euh, des actions positives contre ce que l'accord de Lusaka disait contre les forces négatives. Les problèmes logistiques sérieux, il y a une capacité d'action agressive, comme on dit, et puis les troupes onusiennes, très souvent, souffrent douleur du gouvernement, parce qu'encore une fois, du gouvernement et de la population, parce que la population a beaucoup d'espoir à la MONUC, qu'elle pensait réellement, dès le premier jour, en 1999, qu'on arrivait avec un, un, un paquet et qu'on le déballait, c'était l'APEC qui s'installait partout, mais ça ne se passe pas exactement comme ça. Prochaine, s'il vous plaît. Alors, les forces armées de la République euh, démocratique du Congo, bien, il y a un niveau d'entraînement relativement faible qui a été pris en compte depuis les deux dernières années, alors qu'il y a deux contingents, les Indiens et les Pakistanais, qui euh, forment jusqu'à 24 000 troupes, qui sont euh, réellement ciblées, eux, pour opération dans l'équivaut la chaîne de commandement, ce qu'on connaît, est inefficace et ça entraîne des problèmes de discipline et de désobéissance aux ordres. Plusieurs membres de la Force armée de la République démocratique du Congo ont été trouvés coupables d'atrocités, euh, des meurtres, et il y a d'ailleurs un rapport qui vient d'être publié là-dessus sur les actions qui ont eu lieu à Bayonga, euh, qui est en ligne un peu avec ce que M. Blais disait aussi. L'administration est déficiente aussi. Peu de paye, peu de soldes. Quand ils sont payés, euh, le président Kabila a dû euh, pousser son ministre de la Défense à payer les soldats récemment qui n'avaient pas été payés depuis le mois d'avril. L'équipement est non adéquat, la mobilité réduite, ce qui fait qu'à ce moment-là, la Monuc doit toujours suppléer pour ce manque. Et le brassage ou le mixage, le brassage, ça c'était réellement ce que M. Blad décrit tout à l'heure, c'était un programme de démobilisation et de désarmement du CNDP par une intégration, dans la Force armée de la République démocratique du Congo. Alors, votre tortionnaire est maintenant re rendu le pensionnaire chez vous, dans l'armée, et il est censé vous protéger. Alors, encore une fois, la crédibilité face à leur armée, par la population, est furieusement érodée. Et euh, vous avez beaucoup de ces personnes qui gravitent, à un moment donné, entre CNDP, vont joindre la Force armée de la République démocratique du Congo, réalisent qu'ils ne sont pas payés, et rejoignent à ce moment-là le maquis, et ils se payent avec, euh, en spoliant euh, la population locale. Euh, évidemment, il y a aussi une autre dimension à cela, c'est que ces, ma ces maquiseurs ont tendance aussi à utiliser les mines, les mines d'or, de diamants et toutes autres ressources, et à ce moment-là, financer leurs propres efforts de la sorte. Et ça aussi, la communauté internationale peut intervenir dans ce, dans ce domaine. Prochaine. Évidemment, on pourrait dire qu'en ajoutant les 500 quelques mille soldats qui manquent, on serait en mesure de régler le problème, mais je ne crois pas que ce soit ça le problème. Ça prend réellement un effort politique. Ça prend réellement aussi à ce moment-là une meilleure gouvernance, une meilleure gouvernance aussi de l'armée, des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez aussi euh, s'assurer que le MONUC est capable de polisser finalement ses propres troupes aussi, parce qu'il y en a certaines qui ont été capables, coupables d'exactions. Et, et doivent être dis disciplinés. Et finalement, en conclusion, euh, malgré tout cela, malgré les malgrés, comme quelqu'un a cité, euh, l'ONU demeure quand même la seule constante dans les dix dernières années. Il y a eu des interventions ponctuelles de la communauté internationale par le biais de, de coalitions, comme par exemple l'Union européenne avec l'opération Artemis, mais l'ONU est réellement l'organisation qui a maintenu le fort et qui a aussi, je pense, la, la seule autorité morale pour euh, amener la paix dans ce pays, euh, qui a été ravagé par euh, une guerre maintenant qui dure depuis plus de, de 15 ans. Et évidemment, on peut espérer qu'avec euh, maintenant euh, la volonté du président américain, parce qu'il ne faut pas le cacher, les Américains n'étaient pas très, très actifs à aider euh, au lancement de la mission, on a maintenant un vent nouveau qui souffle et qu'on veut redonner vie aux organisations internationales. J'attends de voir euh, effectivement si cela va voir le jour, mais j'ai bon espoir.
1: Merci. Merci beaucoup, Général. Euh, juste l'avant-dernier diapositive, c'était un... Une citation de l'ambassadeur John Negroponte qui disait effectivement que la solution serait probablement politique. Et là, M M M Michel Duval, j'ai envie de savoir avec vous, parce que les diplomates, c'est eux qui héritent de ce dossier, de ces dimensions euh, politiques, quelle lecture vous faites du dossier congolais quand vous l'avez euh, Quelle est la nature de ce conflit et quel est, quels sont les défis en fait, auxquels vous êtes confrontés pour arriver à une potentielle solution
5: oui, merci, euh, M. Bugingo. Je, je pense que mon seul crime dans le, le cas de la République démocratique du Congo, c'est d'avoir siège au Conseil de sécurité en qualité de représentant permanent joint du Canada en 1999 et l'an 2000, alors que la crise du Congo se développait et que les Nations unies ont tenté une intervention dont on a vu le résultat. J'ai construit mon intervention en cinq points. D'abord, je vais vous parler de la nature du conflit. Je pense qu'il faut revenir sur la question de la nature du conflit. Ensuite, essayer de définir ce qu'est la communauté internationale, parce qu'on parle de responsabilité. Qu'est-ce que la communauté internationale? C'est un terme très élastique. On va en parler un peu. Je vais parler des facteurs de succès d'une opération de maintien de la paix. Le général brigadier général en a parlé, M. Côté. Mais... C'est important parce que, aussi, l'an 99 et 2000, c'est la gestation et la mise en œuvre du rapport Brahimi, qui se produit à peu près au même moment où la crise du Congo éclate après le génocide du Rwanda. Et le rapport Brahimi, c'est le fils du, 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 du désastre de Somalie, des ennuis qu'on a eus en Bosnie-Herzégovine, qui ont probablement dégoûté le Canada des opérations de médecins de la paix pour assez longtemps, et puis, bien entendu, du génocide du Rwanda. Et je parlerai après ça des acteurs. Je pense qu'il faut prendre, je dirais pas le point de vue sérieux, mais prendre un peu l'attitude latitude de regarder les acteurs régionaux, les puissances, les acteurs internationaux et la République démocratique du Congo elle-même, qui est un acteur central, on, on a parfois tendance à l'oublier. Ce n'est pas un objet avec lequel on doit, on doit opérer, c'est la mission, c'est justement de la remettre sur pied. Et puis finalement, euh, passer rapidement sur l'action du Conseil de sécurité au cours de ces, ces années-là. Alors la nature du conflit, je pense qu'il est très important, et euh, M. Blais l'a mentionné, en 1996 97 on est passé très proche d'une vraie solution. Après, lorsque les Rwandais ont envahi le, euh, le Congo à la poursuite euh, des génocidaires et de, peut-être 2 millions de, de réfugiés. Non, il n'y avait pas que des génocidaires. Il y a eu deux opérations, une opération très décriée, l'opération Licorne, qui a stoppé l'avance pour endiguer le flot, et il y a eu l'effort canadien, mais ça, ça a été écarté, parce que ça visait le cœur du, du conflit et ça touchait de près euh, des éléments au conflit, des, ça touchait de près des intouchables, et je, je, je vais développer ça. Donc, la, la vraie nature du conflit au Congo, ce n'est pas une guerre civile, c'est un débordement de l'appropriation du pouvoir à partir du génocide rwandais. Il y a des ambitions territoriales avérées. On veut changer les frontières. C'est un pillage en règle des ressources, à la fois par des États qui sont membres des Nations unies et qui, à ce titre-là, devraient répondre au Conseil de sécurité, et une mise en coupe réglée de la population. Pourquoi? Parce qu'on a instrumentalisé l'ethnicité qui n'existaient pas vraiment d'après les recherches qu'on peut faire. Ce sont des gens qui mènent un, un milieu de vie. L'ethnicité a été montée et on va être pris avec ça pour les 100 prochaines années. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est que l'instrumentalisation de l'ethnicité va ancrer des problèmes dans le, le développement futur. Puis ensuite, aussi, et ça a été mentionné par M. Blais, c'est une guerre par procuration. Les acteurs principaux, équipes, utilisent des groupes armés, des bandes armées. Et euh, ces bandes armées, ce sont des bandits, des irréguliers. Il n'y a, a, a pas eu vraiment de grands combats, sauf en deux armées régulières, celle de l'Ouganda et du Rwanda. C'est des fronts indéfinis. Euh, C'est du massacre. Et ces bandes armées se payent sur la bête, c'est-à-dire utilisent la, la, la population pour se fournir en vivres, en vêtements et puis en, en main d'œuvre. En enfin, fait, on, on met les gens en esclavage. Je, je, rapidement là-dessus, et dans ce dispositif, si on regarde, il y a une fracture qui va du Soudan jusqu'au Zimbabwe, fracture de conflit en Afrique. Il y a une chaîne de conflit. Je ne dirais pas qu'il y a un plan, je ne veux pas parler d'un grand complot, mais c'est vrai que le, 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 c'est à partir de, de, de l'Ouganda, qui était armé et utilisé comme gendarme régional par les États-Unis et le Royaume-Uni. Quand vous formez des gendarmes régionaux, ils ont aussi leurs propres intérêts. Ils avaient des intérêts à garder un fer au feu en ce qui concerne la RDC. Et c'était Laurent Désiré kabila qui a joué ce rôle-là. Et puis il y avait bien entendu euh, M. Kagame, qui était chef des services secrets de, de, de l'Ouganda et qui a pris le relais des, des forces de libération euh, qui, ont, qui ont culbuté les génocidaires, euh, fort heureusement. Euh, euh, ultérieurement. Alors, cette, euh, cette caractéristique fait que le Rwanda est, est devenu un second gendarme régional qui a été équipé et soutenu par les États-Unis. Et plus tard, on voit qu'il y a un appui logistique américain à l'invasion de la RDC. Bon, on parle franchement ici je ne représente plus le gouvernement du Canada. On fait une analyse euh, générale. Alors, en principe, si on regarde maintenant ce qu'est la communauté internationale, on reviendra en détail, je pourrai répondre à toutes vos questions. Alors, la communauté internationale, elle est définie à un seul endroit, hein, c'est dans la Charte des Nations unies, et c'est le Conseil de sécurité qui a la responsabilité ultime de la paix et de la sécurité internationale. Alors, c'est lui qui prend les décisions qui sont contraignantes pour les États membres, qui peut agir au titre du chapitre 7, et c'est lui qui décide, oui ou non, de les mettre en œuvre. Vous savez que, et je reviens au concept d'intouchable, il y a certains pays qui ne sont jamais traduits devant des tribunaux internationaux, il y a certains pays où les Nations unies n'interviendront pas, et je pense qu'on le voit bien dans le cas du Rwanda, je ne m'en parler particulièrement à M. Kagame, mais la première guerre du Congo, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter de, de son dossier et d'y jeter un œil critique. Mais en fait, ce ne sera pas fait euh, pour la bonne raison que le pays est intouchable. Alors, le Conseil de sécurité, et c'est là que tout se passe. C'est un endroit assez obscur, hein? la salle de, de, de consultation du Conseil de sécurité, la euh, salle informelle, est plus grande que la salle des boiseries, plus petite que la salle des boiseries. Avec une série de cabinets. C'est là que tout se passe. Alors on a commencé à parler du, 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 de la République démocratique du Congo, au Conseil de sécurité, longtemps avant 1999. Il y a eu des efforts. Vous allez bien imaginer que la France a toujours été a, a toujours tenté de faire déployer une, une opération des Nations unies. Le Canada aussi, au début, avec euh, cette intervention, et, 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 et voulait le faire. Mais il y a aussi le Conseil de sécurité composé de membres permanents. Rien ne se fait sans l'accord des permanents. Et pour s'assurer que euh, les permanents ne seront pas entravés dans leur, euh, leur démarche et leur tractation, ils ont un droit de veto. Le droit de veto n'est pas, pas uniquement brandi euh, lors de réunions, mais il est utilisé pour modifier les les résolutions du Conseil de sécurité. Alors, si vous voulez absolument intervenir, faire, vous assurer que les Nations unies interviennent afin qu'il y ait une présence internationale sur le terrain, vous pouvez réussir parfois à, à faire passer un, un projet de résolution, à le faire adopter, mais il va être modulé, modifié, affaibli parfois, dé, ou déraillé par l'action des, des grands pays au Conseil. Et il ne s'en prive pas, croyez-moi. Ensuite, il y a les pays membres qui doivent faire deux choses. Fournir les ressources nécessaires aux missions. Et on a vu, comme le général l'a dit, je reviendrai un peu là-dessus, les Occidentaux ne sont pas pressés en ce qui concerne euh, l'Afrique. Les ressources financières pour les accoter, tout ce qui ne touche pas au budget des opérations de maintien de la paix, hein, vous savez, ces, ces programmes de démobilisation, euh, de désarmement, démobilisation, réintégration, coûtent très cher. Les des programmes électoraux. Tout cet argent-là provient de contributions des, des, des pays membres. Alors, faut il faut qu'ils suivent. Actuellement, on sait au Congo, par exemple, pour l'humanitaire, au dernier rapport du de secrétaire général, il manque la moitié des, des, des 800 millions qui, sont, qui seraient nécessaires. Euh, pour l'équipement des troupes, il y a 16 hélicoptères qui manquent, un 630, des milliers de troupes et des troupes de qualité qui manquent. Alors, c'est la crédibilité du Conseil qui est en jeu et s'il y a une responsabilité, il faut la chercher au Conseil de sécurité. L'Organisation des Nations Unies, le secrétariat, exécute les mandats. Et je sais que le secrétaire général Kofi Annan, à l'époque, a fait des efforts immenses en ce qui concerne le Congo, a pressé le Conseil d'agir, et le Conseil, comme le général Kofi, s'est hâté très lentement, on le verra un peu plus tard. Un coup d'œil sur les acteurs régionaux. Euh, sur les acteurs... Voilà. Plutôt les facteurs de succès d'une opération de maintien de la paix. Alors, il faut l'engagement des partis de bonne foi, une volonté politique et l'appui du Conseil, un suivi par le Conseil de sécurité. L'engagement des pays membres à fournir les ressources nécessaires, humaines et financières, comme on en a parlé. Il faut surtout un mandat et des objectifs clairs, un mandat qui puisse être exécuté, une chaîne de commandement claire. Alors, force est a de constater que les, euh, les résultats ce qui concerne le mandat et euh, le soutien à la MONUC ne sont pas très probants. Le mandat, euh, le général l'a mentionné, d'une très grande complexité. Si vous voulez décourager complètement, vous lisez le mandat de la MONUC et puis le dernier rapport du secrétaire général. D'abord, il faut s'accrocher pour lire ça. Et puis, ce n'est pas très encourageant. Et je pense que quelqu'un qui lit attentivement le rapport du secrétaire général, le dernier, celui de, de, de mai, je crois, 2009, euh, on voit bien que la mission est en, en grave péril euh, d'être un échec. Alors, après dix ans d'opération, on n'a toujours pas réussi à atteindre la vitesse de croisière pour donner à la, la mission ce qu'il lui fallait. Les ressources financières ne suivent pas. Alors, pour le volet humanitaire, j'ai mentionné, et surtout pour le plan de stabilisation, Enfin, les pays membres ont fait, comme d'habitude, ils ont manqué de, co de cohérence, ils agissent dans trop de projets qui partent dans toutes sortes de directions, parfois de directions contradictoires. Et ça, c'est particulier, le, le, particulier, je dirais, dans la réforme, de la, le, la réforme du secteur de la sécurité, où chacun arrive avec ses expertises et on débarque et on forme dans le domaine où on veut, souvent sans beaucoup de, de, de référence au, au, au plan d'ensemble. Alors, si qui, la tendance ne suit pas, et ce qui est dangereux, c'est, je pense, le danger qui nous guette, c'est la crédibilité du Conseil de sécurité. Et la crédibilité du Conseil de sécurité, ça va se traduire sur le terrain par une perte de crédibilité de l'ONU. On sait qu'au Moyen-Orient, actuellement, l'ONU a complètement perdu sa crédibilité. On le voit en Afrique aussi. Ou un autre intouchable, le Soudan, réussit à contourner tous les obstacles qu'on peut mettre devant lui par des résolutions du Conseil de sécurité, parce que la Chine ne permettra jamais qu'on ait des, 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 des sanctions efficaces contre, le, contre les contrevenants. Le même problème se pose, je dirais, en RDC. Il n'y a jamais eu un effort pour prendre des sanctions efficaces contre les contrevenants, dans le domaine, par exemple, de l'exploitation des ressources naturelles dans le domaine de l'attaque la, et l'occupation d'un pays, l'évasion. Euh, je ne dirais pas le droit de poursuite, on peut toujours évoquer l'article 51, si vous êtes attaqué à partir d'un pays, pour faire une opération. Mais ça n'implique pas que vous allez envahir le pays et vous mettre à occuper une province et l'exploiter. Le Conseil a créé un comité, un groupe de travail pour étudier la question l'exploitation des, euh, des ressources naturelles et autres, minéraux, bois précieux. Et euh, on a il n'y a aucune suite à ça, il n'y a aucune mesure qui a, qui a été prise. Alors voilà, les acteurs euh, du conflit, je vais aller plus rapidement. Je pense que l'Ouganda, ça reste la cheville ouvrière, hein, c'est le dispositif central du secteur. Je, je rappelle qu'au il, euh, Sud-Soudan, ils ont aidé John Garang. Euh, au Rwanda, ils avaient accueilli euh, Paul Kagame. Euh, en République démocratique du Congo, ils ont accompagné Laurent-Désiré Kabila en 1996 jusqu'à... Euh, Kinshasa, et dès 1998, ils sont, se sont taillés une, une, une province pour exploiter les ressources du pays. Et cette Le Rwanda avait des motivations différentes. Il y avait un, un élément de revanche, de poursuite des génocidaires. De hein. mais très rapidement, l'appât du gain a pris le dessus et des revendications territoriales. C'est avéré, c'est clair, ça a été dit, on voulait se tailler... Euh, partie du territoire euh, de la RDC. C'est tellement vrai que ces deux pays, l'Ouganda et le Rwanda, voulaient exploiter le pays, qu'ils se sont battus à Kisangani. C'était une des batailles rangées entre deux vraies armées, pour une fois, euh, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Et ça fait, ça a failli déraper très sérieusement, de, de se transformer en guerre entre les deux pays. Et c'était une question de, de, de minerais. J'étais à New York et cette fois-là, il y a un représentant de la RDC on, était dans ce gros, on, on, on recevait un rapport de ce groupe de travail sur l'exploitation des, des, des ressources naturelles. Et le, le, le Congolais m'a dit Mais On ne va pas se plaindre qui s'entretue. Mais quand même, c'était une, une preuve évidente, patente, qu'on avait une évasion. Le Burundi aussi, on l'a mentionné, ou a participé au, au tout début. La RDC, c'est un, un pays affaibli par euh, des années d'incurie. De, de, c'est pire que 40 ans de socialisme. Euh, on, on prend le pays. Tout, tout, la seule chose qui a augmenté, c'est les ressources appropriées personnellement par les, 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 les sbires du régime à l'extérieur du pays. Tout le reste est, est, est tombé. Finalement, ce qui est intéressant, en 1998, lorsque l'invasion par des bandes armées, hein, qui, qui, avec lesquelles l'armée, la RDC, a énormément de difficultés, Kabila va renverser ses alliances. Il va appeler à l'aide de trois pays, l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe, qui vont le sortir de, du pétrin. Euh, il y a aussi, je pense que M. Blais l'a mentionné, il y a des compagnies diamantaires canadiennes, américaines et israéliennes qui l'ont aidé aussi financièrement beaucoup. Alors, ils l'ont fait euh, par intérêt. Parce qu'ils étaient déjà dans un circuit, ils bénéficiaient des, des ressources minérales. Ils l'ont fait aussi dans un souci de stabilité régionale. Ils ne voulaient pas voir un changement de, de, de polarité. Et puis, bon, il y a les vrais joueurs, les, 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 ce qu'on pourrait appeler les, 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 les grandes, les moyennes et petites puissances la France, les États-Unis et la Chine. Et là, il y, y avait une, une, une collision d'intérêts géostratégiques. Et ils sont tous intéressés à la même chose, les mines et les ressources, surtout les ressources minérales, et les marchés, marchés potentiels. Alors là, étant donné la situation des marchés dans une potentialité lointaine, mais si jamais ce pays se met en marche, on verra un développement rapide et important. Et ce sont ces facteurs-là, je pense, des grandes puissances qui ont un siège permanent au Conseil de sécurité, qui ont fait que malgré les efforts de l'Organisation de l'Unité africaine au début, de l'Afrique du Sud... Euh, L'excellent travail l'ancien président négérien, M. Obasanjo. malgré les efforts régionaux euh, conséquents, les résolutions n'ont pas suivi. Et alors là, je termine, j'espère que je reste dans mes 12 minutes, non, non. termine rapidement, non, je dépasse mes 12 minutes. Si on regarde l'évolution du, du dossier au, conf, au Conseil de sécurité, en 1997, il y a l'invasion d'un pays membre des Nations unies par deux autres pays membres, sans coup férir. En 1998, il y a une seconde évasion. Le Conseil reste toujours silencieux. Mais là, les puissances interviennent pour favoriser un, un accord. Et là, les Américains ont commencé à, à penser au Conseil de sécurité lorsque le vent a tourné, lorsque leurs intérêts commençaient à être menacés. Je dis ça comme ça en passant. En 2006, au Liban, vous avez remarqué que le Conseil de sécurité a réfléchi beaucoup avant de demander un cessez-le-feu. Et les Américains étaient derrière cette démarche, attendant que le Hezbollah soit laminé en deux semaines, peut-être en un mois, mais au bout de 30 jours, comme la lamination ne se passait pas, on a embrayé la, la, la mission des Nations unies. Il y a un peu le même phénomène qui se passe et on, on le sent très bien au Conseil de sécurité. On sent très bien que malgré tous les efforts du secrétaire général, Kofi Annan, en effet, qui était très engagé, et puis on, a, on était sur la l'allant du, du rapport Brahimi, mais déjà le rapport Brahimi a été trahi dans le développement de la, de la résolution sur, sur le Congo. Euh, il y a eu ce groupe d'experts, il n'y a jamais eu de sanctions qui ont été prises. Euh, il y a eu un embargo sur les armes, les embargos sur les armes, décidés par un comité de marchands d'armes, excusez-moi de définir les cinq membres permanents de cette façon-là, parfois ils se comportent comme ils sont, ce sont les cinq principaux marchands d'armes, ils n'aiment pas beaucoup les embargo sur les armes. Alors, lors du conflit Érythrée-Éthiopie, j'étais au conseil à l'époque, j'avais suggéré un embargo sur les armes afin d'éviter le deuxième conflit. Et puis le représentant russe a pris la parole, M. Lavrov, qui a enfin, une belle carrière maintenant, qui est ministre des Affaires étrangères, a dit, mais M. Duval, il y a un embargo volontaire. J'ai eu le culot de dire, et on ne va tout de même pas demander au secrétaire général de nous faire rapport. Et là, j'ai le droit à un chapitre, je vous passe les, les détails. Et faut, je pense qu'il faut être conscient de ça. Quand on parle de la communauté internationale, les limitations sont là. Je termine là-dessus, néanmoins. La présence des Nations unies sur le terrain au Congo, c'est une victoire pour ceux dans la communauté internationale qui voulaient assurer une présence internationale. Malgré tous ces défauts, les, et la, les, les défauts sont immenses. Hein. Il n'y a, un a pas eu un déploiement massif. Il y a eu une montée en puissance très, très lente. Et euh, toujours un cran derrière la, 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 la vérité, c'est si qu'on aurait dû avoir une intervention armée pour sécuriser la frontière à l'Est, et une mission des Nations unies d'aide à la RDC. Ce sont deux éléments qui ne sont pas qui sont miscibles, je crois, qui ont été mélangés. Et ils, ont, ils sont mélangés ils affaiblissent la mission parce qu'ils dispersent les ressources. Alors, la mission est perfectible. Il y a une concentration des ressources, des bonnes capacités dans, dans l'Est du pays actuellement. Mais je pense que la leçon qu'on doit tirer, c'est qu'il y a un chantier, une zone de travail très importante que le Canada a abandonnée euh, après les années 2000, parce qu'avec l'adoption du rapport Brahimi, un phénomène extraordinaire s'est produit. C'était le désengagement pratiquement complet des pays occidentaux, des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Paradoxalement, pour avoir obtenu tous les éléments avait, euh, sur lesquels on avait travaillé pendant des années, il y a eu un retrait. On s'est mis. Il y, avait, il y avait surtout un effort qui était mené par le Canada en 1999 et 2000, je termine vraiment, qui euh, se concentrait sur les méthodes de travail du Conseil. La réforme du Conseil de sécurité, non tellement dans ses, sa composition, ça c'est un casse-tête qu'on n'arrivera probablement jamais à résoudre. Donc, à la satisfaction de tous, mais ces méthodes de travail. Et le fait que le Conseil de sécurité doit gérer les missions, non pas seul dans sa tour d'Ivoire, mais avec les pays qui sont engagés dans l'opération de paix. Ça a été fait dans les missions euh, comme celle du Timor-Oriental, qui ont été planifiées secrètement avec euh, les pays donateurs, les grandes puissances, mais on n'a pas fait ça dans le cadre du Congo. Et ça explique peut-être le fait que des... Euh, Plusieurs pays occidentaux ne se sont pas engagés militairement. Maintenant, est-ce que ça coûte trop cher d'être au Congo? Ben, les Canadiens disaient à l'époque que c'était dangereux, il y avait un risque pour nos militaires et que ça allait être coûteux. On est aussi depuis devant en Afghanistan. Et laissez-moi vous dire que l'Afghanistan coûte infiniment plus que la RDC. Et comme disait Bob Fowler à la CBC il n'y a pas longtemps, on pourrait, pour beaucoup moins d'argent, faire beaucoup mieux. Merci.
1: Allez, voilà. J'ai pas eu le courage ni la force de retenir mes invités, de les tenir dans le délai des 12 minutes qui leur étaient imparti. C'est contre vous que je vais m'acharner, du coup. Alors, j'ouvre tout de suite la session d'intervention du public. Je vais être extrêmement sévère envers vous. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'il y a un micro... Oui, voilà. Il y a un micro là, au milieu,
6: derrière. Je Donc, vais... Euh, oui, je vais... Je vais euh, et présentez-vous avant de poser oui, la Nicolas Lemébert, je suis directeur de l'Observatoire sur l'émission de paix à la chaire Raoul Dandurand. Euh, je voudrais tout d'abord vous remercier pour, pour vos, vos présentations très intéressantes. Et il y a un point qui m'a frappé, qui est revenu dans les trois présentations, en fait. C'est cette, je peux dire, ce malaise envers la... La, la, la situation locale, la, la population locale, cette relation entre l'ONU et euh, donc la population locale, ce que M. Blais a très bien dit dès, dès le départ, et passe un peu rapidement sur ce passage-là, j'aimerais vous, vous entendre un peu plus, et euh, ce que M. Duval, par exemple, a, a nous a dit, c'est cet objet hein, que la RDC, souvent les gens traitent euh, la RDC comme un objet, et euh, M. Côté aussi, donc, a parlé de ça. Donc, j'aimerais savoir, selon votre perspective, chacun, qui est une perspective différente, comment on pourrait améliorer, donc, euh, l'action de la, de la MONUC sur le terrain, parce qu'avant de penser à avoir plus de troupes, plus de, plus de gens, plus d'argent de, 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 sur le terrain, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on va en faire. Hein? C'est un, un peu la, la discussion qu'on a en Afghanistan avec Obama à l'heure actuelle, qui est « stratégie avant, euh, moyen ». Donc, à ce niveau-là, j'aimerais vous entendre. Merci. Je vais prendre la question de madame. Allez-y.
7: Euh, oui, Delis Mugabeau. Euh, Monsieur Duval, j'ai beaucoup apprécié votre intervention parce que vous avez mentionné que euh, l'ONU ne fait, ne fait pas de pression, il n'y a pas de représentant contre, les, euh, par exemple, ceux qui profitent des butins de guerre, donc tous ceux qui profitent de, de, du pillage massif des ressources. Donc, j'aurais aimé que vous élaboriez là-dessus. Et j'aurais aimé aussi qu'on insiste un peu plus sur le fait que, quand on parle de Mobutu, puis qu'on dit qu'il a, il a pillé pendant 30 ans, j'aimerais qu'on rappelle aussi que c'est vraiment les pays occidentaux qui ont mis Mobutu sur place. Et s'il l'a fait pendant 30 ans, c'est bien parce qu'on s'en foutait et on en profitait. Et quand on a mis Mobutu, c'était parce qu'on venait de débarquer Lumumba. Donc, j'aimerais qu'on précise un peu les, cet aspect-là historique, que euh, la guerre, ce n'est quand même pas un hobby. Il y a des gens qui en profitent, puis, de toute évidence, les membres du Conseil de sécurité, leurs priorités sont antagoniques avec les, les priorités des populations locales. Donc, faut, faut, je pense qu'il ne faut pas oublier que, justement, l'ONU, ce n'est pas une, une bulle à part. C'est vrai. Elle est composée d'États membres qui, eux, ont des priorités autres.
1: Merci. Merci. Je vais prendre deux questions de monsieur. Allez-y, monsieur.
8: Euh, merci. Je, je m'appelle euh, le pasteur Robert Chucha. Je suis venu ici parce que euh, cette question m'intéresse au plus haut point. Et euh, S'il y a des émotions dans mes paroles, comprenez. Je dirige une association non gouvernementale au Congo et je suis très heureux d'apprendre toutes les vérités qui sont diffusées cet après-midi à l'occasion de cette tribune. Euh, mais j'ai euh, une petite préoccupation que j'aimerais que les orateurs ou quelqu'un dans la salle puisse éclairer le peuple qui est ami du Congo et ami de l'Afrique. À la sortie de la conférence de Sun City, le peuple congolais avait donné cinq préalables pour arriver à une paix en République démocratique du Congo. Dans ces préalables, il y avait création d'une armée républicaine et dissuasive, avec l'aide de tous les SIAT, la communauté internationale. À ce jour, où en sommes-nous Première question. Deuxième question. Et ceci, c'est simplement les résultats de l'ensemble des, des conflits internationaux. Depuis 1961, à ce jour, pour ma part, je pense qu'il faut refaire l'ONU comme on a refait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. S'il est vrai, comme disait M. Dorval, qu'au sein du Conseil de sécurité, il y en a qui ont une plus forte voix que les autres, à quoi bon alors d'avoir une organisation des Nations unies qui est censée, par sa charte, protéger l'ensemble des pays membres. Je suis content de votre réponse. Ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre d'agression. Mais qui agresse Pourquoi ne mettez-vous pas le doigt sur l'agresseur Je m'arrête là parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mon organisation vient de m'envoyer un témoignage accablant qui vient de l'Uberou, si je vous les lis ce soir, vous allez comprendre que toutes les vérités scientifiques que vous avez diffusées ce soir, c'est un passe-temps au lieu que nous allions à la solution. Je vous remercie. Merci.
1: Dernière intervention, monsieur, allez-y.
9: Merci pour la parole. Euh, je suis Pauline Gandou. Euh, moi, j'ai viens assister à cette conférence parce que le, les thèmes m'ont intéressé. J'ai travaillé au Congo pour un organisme de défense des droits de la personne et je suis toujours intéressé par les questions qui concernent mon pays. J'admire les interventions pertinentes de, de tout le monde et j'ai retenu deux points. Au niveau de l'échec de la diplomatie, où M. Blé. A ressorti le fait que, à l'issue des, des conflits, on met toujours en place des gouvernements d'union nationale où on prend ceux qui étaient à l'époque rebelles et ceux qui étaient au pouvoir. On en fait un seul instrument de gouvernance. Et par contre, sur les plans militaires, on fait les brassages. Donc, c'était dans l'intervention de, de l'ambassadeur. On prend les éléments qui étaient de l'autre fois rebelles et l'armée régulière, on veut, on veut en faire une seule unité. Ma question est celle-ci. Quelle est la place de la communauté internationale dans le financement des conflits en République démocratique du Congo on peut beau dire que cette mission a coûté cher, mais est-ce que tout l'argent qui est investi dans cette mission va au Congo ou reste au niveau de la communauté internationale elle-même Voilà ma question. Merci.
1: Merci beaucoup. Allez, on va y aller avec Serge. Je commence par vous parce que la plupart des questions vous concernent.
2: la réaction de la population congolaise vis-à-vis -vis, euh, de la Monuc. C'est ce qu'on dit ici. C'est l'inefficacité de la Monuc qui est déplorée. Ce qu'il faut se rendre compte, là, en RDC, les rebelles qui sont là, ce pas des rebelles high-tech super équipés qui peuvent défier. Et là, je m'excuse, mais quand le général dit que ça prendrait euh, une, une troupe de 500 000 militaires... Il a parlé de la Sierra Leone. Je veux revenir sur la Sierra Leone, qui est un petit pays où il y avait une mission des Nations Unies de 12 000 hommes. Dans un pays où une partie du pays était contrôlée par un groupe rebelle. Cette partie, on pouvait tirer des, des diamants, ce qui permettait d'entretenir oui. le groupe rebelle. On terrorisait la population, on mutilait la population. Cette mission de paix des Nations Unies piétinait… Fouiller, comme elle le fait au Congo. Jusqu'à un moment, ce groupe rebelle a capturé d'un coup 500 militaires de la mission de paix. Alors là, c'était le camouflet, le ridicule. La solution a été l'intervention d'un 600 marines britanniques qui sont venus en Sierra Leone et qui, en trois, quatre mois, ont mis fin à la rébellion, ont mis fin à la guerre, ont pu organiser, enfin, mettre en branle un processus qui a permis à ce pays de se sortir de ce conflit. Alors, le Congo n'a pas besoin d'une mission de 500 000 hommes. Il y aurait besoin de l'envoi de troupes organisées qui ont une volonté réelle de mettre fin. Je vous dis, les rebelles, ce pas des groupes high tech. L'an dernier, il y a un an, on a passé près d'une situation où c'est l'ensemble des Nations unies du Conseil de sécurité, la mission de paix qui aurait été ridiculisée par la prise de Goma, dans un pays où il y a une mission de 17 000 hommes. Et là, c'est un groupe rebelle de 6 000 hommes qui allait prendre la ville de Goma.
1: Serge Blais, je vais vous interrompre là, je vais permettre au général de, de réagir, parce que ça, c'est un, un reproche qu'on fait systématiquement aux missions des Nations Unies, où on se réfugie, en tout cas, le volet militaire se réfugie derrière l'argument de manque de moyens logistiques pour apporter la véritable solution. Or, ce que dit Serge, et c'est la plupart des reproches qu'on vous fait, c'est que c'est plus une question de volonté plutôt que de réels moyens qui vous manquent. Qu'est-ce que vous en dites ben,
4: Premièrement, je ne suis pas un avocat pour avoir 500 000 troupes. Dans la Monuc, c'est juste, encore une fois, pour mettre en, en lumière la perspective et faire aussi euh, écho à plusieurs demandes qui ont été faites par des pays africains pour avoir beaucoup plus de troupes. Et ils ont toujours utilisé l'exemple du Sierra Leone et d'autres pays de la sorte en disant que la quantité était largement insuffisante. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis d'accord avec M. Blain en ce qui a trait aux Britanniques les Britanniques ont toujours, en fait, les, les Britanniques ont toujours chapeauté les missions. Le mandat de la mission Sierra Leone a toujours été sous la plume euh, de la délégation britannique des Nations unies, de façon à s'assurer qu'il y ait au moins une concordance au niveau de la planification, ce qui n'existe pas présentement, à ma connaissance, au niveau euh, de, la, de la MONUC. Euh, les mandats de la MONUC, présentement, s'étalent sur sept pages avec des sous-alinéas, et, à un certain moment donné, un chat il perdrait sa couvée. L'action la, euh, des Britanniques aussi, ils ont toujours eu ce parapluie d'avoir un groupe qui était euh, soit à terre, au sol, au Sierra Leone, ou bien un groupe de Marines qui était au large euh, de, de Freetown et qui était prêt à intervenir aux euh, les euh, Lagdar Brahimi, dans son rapport, ne l'a peut-être pas explicité, mais je lui ai parlé personnellement et il dit, et il croit fermement, que toute mission de chapitre 7 ne devrait pas être confiée à autre chose qu'une coalition. Et c'est pour ça que par coalition, à ce moment-là, on entend justement des groupes formés, des pays qui sont ensemble et qui sont capables d'intervenir. On a eu cette expérience-là, le Canada, lorsqu'on a vécu la transition entre la fort en Yougoslavie, et l'OTAN. J'étais là en 1995, et du jour au lendemain les serbes qui nous tiraient dessus ne nous lançaient plus que des propos acerbes et on a pu réellement euh, montrer un peu de muscle et s'assurer à ce moment-là que les Serbes se retireraient des territoires. Général,
1: mais quand, quand on est dans une situation que décrivait l'ambassadeur tout à l'heure, où dit que les intérêts, justement, des différents pays font en sorte que la fameuse coalition de volonté est quasiment impossible, puisque les intérêts sont euh, divers, est-ce qu'on n'est pas encore une fois en train de se réfugier derrière des arguments euh, diplomatiques pour dire, en fin de compte, qu'on n'agira pas au Congo
4: mais écoutez, le Canada a essayé de faire, justement, de devenir le leader en 1996 et de, de, de devenir le chef de ce qui s'appelait à ce moment-là l'International Emergency Military Force, qui devait à ce moment-là intervenir justement dans l'équivalent. Euh, cette action-là a duré peut-être deux mois, trois mois, et puis toute la coalition s'est dissoute parce que, justement, ceux qui devaient nous appuyer, ceux qui devaient venir avec nous, ceux qui devaient nous fournir les moyens, les moyens qui n'existaient pas à ce moment-là pour le Canada, en fait, on n'avait pas de, 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 de capacité de transport stratégique, etc. Tout ça a maintenant été corrigé, et certainement que toutes les lacunes détectées à l'époque pour les forces canadiennes ont été euh, corrigées. Alors, si on devait reprendre ce même rôle-là, Premièrement, ce ne sera pas avant 2011, parce qu'évidemment, il faut sortir de l'Afghanistan avant tout. Mais qui viendrait encore nous aider? Ce n'est pas le rôle des militaires d'aller de quêter euh, des confrères d'autres pays. C'est le rôle de la diplomatie. Et euh, de voir maintenant que le Canada serait capable de former une coalition, mais ce serait un effort pan-gouvernemental. Et le premier ministre lui-même devrait être impliqué, comme il a été impliqué quelquefois dans le passé.
1: Merci, Général. Je vais retourner à vous, Serge Blay. Il y a une question qui est revenue. En, si vous me permettez, on passera peut-être à ce débat sur la reconstruction des Nations unies. Je pense que d'autres diplomates s'y ont cassé leurs dents. Mais revenons sur une question qui est revenue systématiquement, celle de dire qu'en réalité... On en revient toujours au même. Euh, les pyromanes sont les pompiers. On demande à ceux qui arment, à ceux qui ont intérêt à ce que le business de la guerre continue à se faire, à être les mêmes qui prendront les décisions de solution. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici ce soir On est en train de perdre notre temps parce que la réalité fait en sorte que la solution est impossible tant que euh, les armuriers ne perdront pas l'intérêt de l'armement de ce pays.
2: Je pense que des solutions à court terme qu'on peut préconiser, mais si on ne mesure pas les effets à moyen et à long terme, on a des positions qui contredisent ce qu'on prétend euh, atteindre. Alors, si vous, 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 vous euh, parlez de la construction d'un état de droit pour mettre fin de manière durable à des conflits, mais en même temps, vous amenez au pouvoir des criminels.
8: Mmh.
2: Alors, Là, forcément, vous, vous, vous mettez en place des institutions qui sont fondées sur l'impunité. Mais vous prétendez vouloir construire un État de droit. Vous dépensez 500 millions pour organiser des élections.
1: Mais que, que fait-on, fait Serge Parce qu'on ne peut pas faire sans eux, d'une certaine manière. Puisque Je pense
2: que ça revient à la question de la volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment, que des pays qui ont des moyens... Euh, Ose engager des ressources pour mettre fin à des situations de conflit, à neutraliser des forces qui... Alors, on a parlé de, 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 des intérêts. Bon, le Congo, les Congolais disent « Notre malheur, c'est nos richesses » parce que ça attire les convoitises de, 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 de tout cran. Et euh, pendant... Des années, je m'excuse, mais du côté de la diplomatie internationale, on a voulu masquer ces aspects. On a refusé de parler de guerre d'agression, on parlait de cette question ethnique qui, qui euh, apparaissait comme la base. Ce sont des organisations de la société civile qui ont d'abord fait des enquêtes sur les intérêts miniers qui étaient sous-jacents aux au groupes rebelles. Il y avait là des évidences qui ont obligé le Conseil de sécurité à mettre sur pied un panel, mais comme dit M. Duval, il y a des constats qui ont été faits, mais il n'y a jamais eu de suivi.
1: Ouais. Ambassadeur, vous avez eu des mots terribles pour quelqu'un qui a siégé euh, comme diplomate aux Nations Unies en disant que voilà, les cinq permanents au Conseil de sécurité, euh, et c'est la réalité, c'est les cinq plus grands vendeurs d'armes, euh, c'est un terrible découragement que vous nous faites là, en réalité vous nous dites ça vaut pas la peine d'y croire en quelque sorte.
5: Non, non, moi ce c'est pas le sens de mon message. Je pense que la, ça vaut la peine d'y croire, la, la Charte des Nations Unies, l'organisation des Nations unies, c'est or, notre organisation à tous. Hein. On a tous une responsabilité. Et si on cesse d'y croire, on laisse le Conseil de sécurité continuer ses manœuvres. Je pense que pour ce qui est de la population locale, je reviens à cette idée qu'il faudrait peut-être diviser l'aide à la RDC, la reconstruction de la RDC, la confier à une mission différente, de nature beaucoup plus civile, en fait, que, que militaire, et s'occuper de la question de la sécurité. C'est ce qui aurait dû être fait au début, dans l'est du pays. Ça a été fait de façon ponctuelle. Rappelons, euh, lorsque Bounia était à la veille de tomber, il y a eu une opération... Euh, on avait des, des forces uruguayennes, je pense, euh, qui tenaient Bounia, qui n'étaient pas du tout adéquates. Et les Français sont intervenus. Et ça a été une intervention très musclée. Alors ça, c'est... Pour répondre à la première question, l'intérêt de la population, c'est dans la, la question de développement. Et ça, c'est un programme qui s'adresse exclusivement à la, à la population qu'il faut, qu faut faire, plutôt que de travailler la reconstruction d'un pays démocratique. Cet élément-là, il serait tangible ça s'est fait dans certaines opérations. C'est coûteux, mais je pense que c'est de l'argent qui est beaucoup mieux placé s'il si est fait de façon coordonnée qu'autrement. Pour ce qui est de... Il faut que les pays membres fassent pression sur l'ONU, comme le Canada le fit en Sierra Leone avec ce, 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 ce comité des sanctions sur les diamants de la guerre, qui dérangeait beaucoup de monde, parce qu'il a fallu aller chez nos amis. À, Étrangement, euh, au Liban et en Israël, où transitaient beaucoup ces, ces diamants de la guerre, comme, bah, miracle. mais ça a été efficace et ça a été fait de façon positive, non pas pour détruire l'industrie du diamant, mais pour les ramener. Pour ce qui est de la réforme des Nations Unies, moi je dis, on peut le faire on, si les pays membres mettent le Conseil de sécurité devant ses, ses responsabilités. Et c'est ce qu'on ne fait plus. C'est ce qu'on ne fait plus. C'est ce qu'on le Canada a hésité. Là, il fait campagne pour retourner au Conseil de sécurité. Il est parti avec deux ans de retard. On ne sera pas là pour, pour parler, parce qu'on pouvait parler aux cinq permanents. On leur tenait tête. On a, on a fait progresser certaines choses. Et puis, surtout, revenir sur cette réforme qui avait été presque acquise à l'époque d'un engagement beaucoup plus systématique dans la gestion de l'opération des grands pays contributeurs. Ça pourrait peut-être ramener... Les, Occidentaux. Mais alors, euh, voilà, je pense que c'est les, les, les pistes que, que je ferai. Et les, 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 les cinq permanents, ce sont... Euh, il y a beaucoup de nos amis dans ces pays, la France, le euh, Royaume-Uni, les États-Unis, euh, avec lesquels on peut parler difficilement, et quand on, mais avec lesquels on peut parler et où le Canada est parfaitement équipé dans cette euh, cohorte pour avoir une politique beaucoup plus active qu'il ne l'a actuellement. Bon, euh, général, vous avez
1: parlé de la question de la structure de l'armée d'intervention.
4: Pas, pas nécessairement la structure. On a parlé euh, de l'accord à son cité, d'un des préalables qui était la création d'une armée dissuasive. Et effectivement, le Canada a un rôle intéressant à jouer dans la restructure de l'armée, dans l'entraînement de l'armée. On a déjà joué ce rôle-là avec l'armée du Sierra Leone. Et ce rôle ne consistait pas simplement à prendre des tactiques, etc., mais certainement... Aussi entraîner les officiers à respecter la discipline, la loi de leur pays, etc., et à passer le message à leurs troupes. Présentement, on a deux avocats militaires qui sont en train d'éduquer des, des avocats militaires euh, euh, congolais dans les processus judiciaires de façon à renforcer la discipline au sein de l'armée congolaise. Mais euh, encore une fois, l'entraînement de la, la force armée. La République démocratique du Congo est un, un objectif qui est présentement dans la mesure des capacités des forces armées canadiennes, euh, même si on a cet engagement-là présentement en Afghanistan. C'est un investissement qui coûte peu de, peu de personnel. Mais qui rapporterait énormément de bénéfices. Mais y a-t-il pas quelque
1: chose d'indécent, général, de voir la disproportion des moyens dont disposent les Nations Unies, la MONUC sur place, un effort de la MONUC, comparativement à ces, à ces troupes complètement dépenaillées de l'armée congolaise Or, vous dites que justement les accords de Sun City devaient aboutir à créer une armée de dissuasion, en tout cas d'autodéfense du pays.
4: Et écoutez, euh, un, des, euh, un des facteurs qui faisait en sorte que la, la mission. Euh, avait des bâtons dans les roues lorsque Laurent-Désiré Kabila était le, le président en 1999, et là, je vais citer les paroles de son ministre de l'Intérieur, Gaëtan Kakouji, euh, lors d'un tête-à-tête avec moi, c'est-à-dire lorsqu'il y avait 60 personnes dans la salle, à peu près, euh, avait dit que euh, la seule raison pour laquelle nous avons évité, c'était justement pour empêcher les rebelles euh, de, de gagner la bataille. Mais pendant ce temps-là aussi, ce qui faisait en sorte que euh, Laurent-Désiré Kabila nous gardait dans sa manche, c'était aussi parce qu'il était en train de, de, de marchander avec des marchands d'armes à travers toute la planète pour équiper son armée. Alors, euh, évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles on n'avait pas le droit d'aller dans l'ouest du pays et de visiter le port en eau profonde de Matadi parce qu'il y avait des arrivages d'armement presque hebdomadaires à ce moment-là. Cet équipement-là, je ne sais pas où il est rendu. En fait, euh, il est peut-être évaporé dans la nature, mais certainement que tous les achats qu'il a fait étaient énormes à ce moment-là. Et une majorité des, des ressources du pays, euh, ressources financières, s'entend, allaient justement dans le sens d'acheter de l'équipement et de louer les services, notamment de, je dirais pas de mercenaires, mais de, 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 de personnels d'autres pays, pour euh, transformer des avions en bombardiers, s'équiper de chasseurs, etc., etc. Euh, Qu'est-ce qui est devenu de ces ressources-là, je n'en ai aucune idée, mais le problème n'est pas là. Le problème est réellement de redonner une épine dorsale à cette armée-là, de redonner un but aussi qui va faire que l'armée la, protège les citoyens de leur propre pays. Parce que réellement, euh, c'est un peu pathétique de voir qu'à un moment donné, ce mandat-là, présentement, on voit quasiment qu'il est confié à 100 à la MONUC. Alors que la réalité, c'est l'armée de son propre pays qui doit euh, protéger ses propres citoyens. Un peu, euh, c'est très équivoque. Alors, je vais prendre
1: deux, trois dernières interventions. Allez-y, monsieur.
10: Oui. Euh, je je n'ai pas vraiment. C'est peut-être ma question, c'est à Monsieur Côté. Vous avez invoqué un certain nombre de difficultés euh, qui se sont posées à la MONUC, notamment les difficultés avec rat Désiré Kabila. Mais je voudrais peut-être vous demander si vous vous rappelez les difficultés qu'avait eues la commission à Megha. Je ne sais pas si vous étiez au Congo à cette période, mais il s'agissait exactement des, des difficultés que la commission avait eues pour pouvoir accéder euh, euh, à la zone est où l'armée rwandaise et l'AFDL avaient commis des crimes. Et à l'époque, c'était euh, euh, Bizima Kahara qui était ministre des Affaires étrangères. Et c'est avait tout, qui avait fait toute la diplomatie étrangère pour bloquer la, la mission. Et tout le monde peut comprendre que les difficultés ne viennent pas de Laurent Désiré Kabila, qui n'est pas mon meilleur ami, mais les difficultés viennent du fait que l'AFPR étant parti pour tuer les Hutus qu'on appelait les génocidaires, encore faut-il que ça soit justifié puisqu'une bande de personnes ne peut pas être appelée génocidaires en masse. Donc, étant donné qu'il y avait un plan, donc, tout est parti de l'Ouganda, de l'Ouganda en place Kagame, Kagame qui fait son attentat, après l'attentat qui traverse au Congo et qui poursuit les Hutus dans les tingi ainsi de suite, pour les exécuter. Donc, si la mission des Nations Unies allait faire ce rapport, et donc ont montré que c'était les États-Unis qui avaient... Et donc, tout a été bloqué. Donc, c'est un peu M. Blé et... Est-ce que,
4: est que vous parlez de l'émission d'avril 1999? 98. 98? Oui. Euh, mais je crois qu'elle a terminé en avril 99. Elle n'avait pas eu lieu par
10: sa cause de ses difficultés. Et en fait, elle a
4: été euh, réellement isolée à euh, rester à Kinshasa parce qu'elle n'avait jamais eu la permission de quitter Kinshasa. Exactement. Les difficultés Et ne oui, viennent ça, pas détat que Je peux vous le dire, c'est qu'à un certain moment donné, cette mission-là avait pour, pour but initialement d'aller... Euh, inspecter les charniers à Bandaka, initialement. Oui, oui. Et euh, assez bizarrement, moi, je n'étais pas au courant de cela, mais pour rôder mon équipage de, de reconnaissance, j'avais prévu aller à Bandaka pour faire la reconnaissance de la ville, parce que je planifiais y installer un quartier général pour les patrouilles fluviales sur le fleuve Congo. Et à ce moment-là, euh, il y avait une confusion de genre, en ce sens que le gouvernement Kabila pensait que j'allais là pour faire l'inspection des charniers. Mais c'était uniquement oui. dans un autre but. Je n'étais pas du tout au courant des charniers. Pour moi, c'était... Moi, devoir. je ne
10: m'en prends pas à vous. Le problème oui. est au-dessus de vous.
4: Mais ça vous montre un peu la confusion, il y a rien.
10: Oui, exactement. Le problème, pour moi, est simple. Je crois qu'il est temps que la société civile demande à nos États d'arrêter d'aller tuer les gens à l'étranger. La situation que nous connaissons au Congo, qui est mon pays d'origine. C'est une guerre par procuration, l'expression sortait de M. Euh, Duval. C'est une guerre américaine par procuration et on va assassiner les gens. Pour moi, je considère que l'initiative devrait venir de la société civile. Cette conférence devrait être faite devant la télévision, dans tous les quartiers de Montréal, à Chicoutimi, partout parce que la révolution viendra de la base et non de nos États. Et peut-être ce qu'on pourrait demander à la chaire, c'est de réunir probablement les acteurs qui interviennent au Congo, notamment de missionnaires, développement et paix, les, les communautés congolaises, euh, Droit et démocratie, pour voir quelle campagne on peut diriger vers la société civile pour qu'elle comprenne le message qu'on a compris ce soir, qu'il ne s'agit pas de Congolais qui se battent, il s'agit d'une guerre par procuration.
1: Merci. Euh, pasteur, est-ce que vous permettez qu'on prenne les autres questions, ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'intervenir
8: Je voulais répondre au, au général, parce qu'il a, a, euh, a posé une question, mais je voulais lui donner la réponse. Mais si vous voulez que quelqu'un d'autre passe... Oui, s'il vous plaît. Madame euh,
7: Donc, moi, ma question, euh, on a parlé de pompiers pyromanes, enfin, à propos de la MONUC, de pompiers pyromanes, on a fait un constat d'échec pour la majorité de ce qui a été fait. Donc maintenant, il euh, y a enfin, d'un côté voilà, donc ce gros constat d'échec, et de l'autre, pourtant, vous, tous les intervenants ont l'air de dire que la solution viendra quand même de la MONUC, d'une réforme de la MONUC. Mais enfin, je sais pas, ce n'est pas un problème africain à la base. Il n'y a pas des, des associations comme l'Union africaine Enfin, des associations d'État qui pourraient régler le problème mieux que ces intervenants étrangers qui comprennent rien à la situation locale, qui, euh, qui ont pour l'instant juste réussi à aggraver la situation. Enfin, voilà. Est-ce que la solution elle, est vraiment, elle doit vraiment venir de la communauté internationale
1: Merci. Madame
3: Bonsoir, mon nom est Daisy, je suis étudiante ici à l'ICAM en gestion publique. Et euh, ma question va justement aller dans le même sens que mes deux prédécesseurs. C'est de dire que moi, personnellement, j'ai 23 ans, j'ai quitté le Congo, j'ai presque passé la moitié de ma vie là-bas, l'autre moitié ici. Euh, C'est sûr de voir euh, une telle conférence, une telle table ronde. En tant que jeune, toujours ce, je suis portée par, par l'espoir. On veut espérer, on veut croire euh, en un Congo qu'un jour on retournerait. En venant ici... On a parlé de la communauté internationale, on constate tous avec euh, l'histoire appuyée sur des expériences concrètes de vous qui, était, qui avez travaillé dessus, on voit effectivement que c'est sombre, c'est très très sombre, on sort de là, il n'y a pas d'avenir. Mais moi j'aimerais vous entendre, je ne parle pas de théorie, je ne parle pas de chiffres, mais vous-même en parlant justement de ce que la société civile pourrait faire, comment vous envisagez-vous Pardon, vous envisagerez cela, sans, 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 sans chiffre, sans rien, que quand on se parle réellement maintenant. Parce qu'on le sait, on l'a constaté, si on répond à la question euh, indifférence ou impuissance, c'est clair. Quoi. On, on a la réponse. Maintenant, on se entend d'ici, qu'est-ce qu'on retient Merci. Et puis, juste pour m'adresser peut-être à M. blé qui disait que, bon, Développement et P, ils soutiennent aussi d'autres euh, ONG directement au Congo. Peut-être que vous serez plus porté à répondre pour dire, justement, comment en travaillant nous-mêmes d'abord les Congolais, on peut justement arriver à avoir un impact, une influence, ne serait-ce qu'à un moment donné d'avoir un partenariat justement avec l'extérieur. Voilà. Merci. Euh, pasteur,
1: je vais permettre d'intervenir et puis on va finir avec vous.
8: Merci. Euh, je voudrais répondre aux, disons, à une question posée euh, par le général, mais j'aimerais également dire à tous les amis du Congo, à tous les, toutes les filles et tous les fils du Congo que et les oreilles sur lesquelles il y a la mort euh, n'attendent plus. Donc la victoire du Congo sera certaine. Je veux répondre au général tout à l'heure qui venait qui vient de dire que Laurent Désiré Kabila aurait fait des importations immenses d'armes et qu'il ne sait pas où sont passées ces armes. Je lui donne la réponse. La réponse est venue juste après que Laurent Désiré Kabila soit démis de ses fonctions de la façon que vous connaissez. Et quelqu'un l'a remplacé, que vous connaissez. Mais que ce soir, personne ne veut eh, concrètement eh, eh, parler de cela. Monsieur <coughs> Serge a parlé doucement de ça, mais pas très bien appris. Je vous donne la réponse à votre question. Les armes qui ont été importées par monsieur... Laurent Désiré Kabila, pour organiser l'armée congolaise, sont à cette époque stockés à Kinshasa pour commencer la formation de l'armée congolaise dissuasive, comme dit, à Sun City en Afrique du Sud. Lorsque la mort de M. Laurent Désiré Kabila intervient, comme vous connaissez, quelqu'un a fait les transferts de ses armes à l'ennemi congolais que vous connaissez. Et voici la quantité, et c'était à 2007, voici la quantité d'armes que l'ennemi a pris et que l'ennemi, aujourd'hui, continue à mater le peuple congolais. C'était à 2007, à Mouchaké, et vous connaissez la localité parce que vous survolez avec vos hélicoptères et vous avez vos hommes dans ces coins-là. Vous avez parlé de l'équateur, mais je n'ai pas vu. Là, vous avez parlé des de forces communes à l'équateur. Aujourd'hui, on n'a pas Je vous donne la, la, la quantité d'armes transmises à un de ses frères. 3000 militaires de ce jour-là sont morts. Et ça, vous connaissez. La Monique connaît ça. Il y avait 6 tonnes de munitions qu'on a données à ces gens-là. 35 blindés, 9, qu'on a donné à ces gens-là. Gens 20 lances-roquettes. La Monique était aux environs. Hein. Je vous informe. La Monique n'était pas loin elle qui était censée de protéger la... 150 000 caisses de grenades, 6 000 caisses d'armes et falles, 10 missiles sol -air sont passés aux mains des hommes de Kunda boutouar Ça, c'est la réponse. Très et aujourd'hui, où est Kunda boutouar On a prétendu qu'il était arrêté, il devait revenir au Congo pour être jugé. Est-il revenu Question. Merci,
1: ça. merci, pasteur. Alors, je vais permettre à tout le monde de répondre. Vous voulez commencer, Serge alors, vous avez deux minutes parce que...
2: Bon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les Congolais ont un rôle de premier plan à jouer pour trouver des solutions aux problèmes congolais. La société civile congolaise a un rôle de premier plan. Euh, je pense qu'il faut rappeler que les Congolais ont déjà joué un rôle important pour déjouer une vision que je rencontrais entre 1993 jusqu'à 1998 dans toutes les ambassades où on parlait de la partition de ce pays, de l'impossibilité de garder un Congo uni. Et, et, et les, les groupes qui ont été soutenus à l'époque par les Américains, par les Britanniques, euh, s'inscrivaient probablement dans cette vision des choses. Ce sont les Congolais qui ont empêché la réalisation de ce plan-là. C'est la population congolaise qui a montré qu'elle voulait rester unie, qu'elle voulait rester un pays. Alors, c'est, je pense, une preuve que les Congolais peuvent faire beaucoup. Ceci dit, j'avais dit au début de mon intervention qu'on était ici dans le cadre d'une rencontre sur le rôle des Nations Unies, le rôle de la communauté internationale. Alors, on a vu se développer des théories là où on dit c'est aux Africains de résoudre les conflits en Afrique. Je pense que souvent cette théorie est invoquée pour justifier un, un, un manque de volonté, d'action des pays riches. Quand es, est-ce qu'on demande euh, aux pays du Moyen-Orient de régler le problème de l'Afghanistan Est-ce que alors quand il s'agit de faire des investissements significatifs qu'il faut défendre auprès des électeurs, auprès de la population, on s'invente des théories de ce type-là pour dire « bon, mais ce que les Africains règlent le problème ». Ça ne veut pas dire que les Africains n'ont pas un rôle à jouer, mais je pense que ça ne veut pas dire non plus que euh, le Conseil de sécurité, que les Nations unies, que des pays comme le Canada n'ont pas euh, quelque chose à faire pour contribuer à la recherche de solutions.
1: Merci, Serge. général
4: Il y avait une question concernant euh, la capacité de, des, des forces de coalition à faire des missions là-bas. En 1999, l'OAU n'était pas en mesure réellement, n'avait pas l'expérience euh, de mener des opérations de maintien de la paix. Euh, maintenant, c'est l'Union africaine qui s'occupe euh, de la mission, notamment au Darfour, en, en grande majorité. Et assez bizarrement, il y a aussi un effet à euh, l'eau qu'il faut noter là-dessus. Il y a plus de caméras, plus de médias au Darfour qui en a présentement au Congo pour montrer un peu qu'est-ce qui se passe là-dessus. L'effet que ça joue, c'est que nos politiciens ont approuvé d'ailleurs l'envoi de plus de conseillers militaires canadiens en support à l'Union africaine et en support à la mission. Alors, vous avez présentement euh, environ huit euh, fois plus de militaires canadiens qui supportent l'Union africaine, soit à partir de la Ababa, au
5: Darfour ou dans le Sud-Soudan. Merci, Général. Ambassadeur. Oui, moi, je pense que le rôle des Africains euh, a été considérable. Même s'il est un peu occulté par euh, diverses circonstances de l'évolution du conflit, il y a eu un véritable effort au sein de, de l'Union africaine, et euh, le négociateur principal de l'ONU, Obasanjo, est, est un Africain. Hein, et les Sud-Africains aussi sont intervenus dans le cas du Burundi. Alors, il y a un rôle très important. Et ça, euh, c'est capital que ça se poursuive. La médiation doit être faite par des gens de, de l'Afrique. Maintenant, pour ce qui est du maintien de la sécurité, comme on a vu les interventions les plus musclées, comme celle de, de Bounia, il est peut-être nécessaire que nous, les pays occidentaux, intervenions pour stabiliser la situation sécuritaire. Et finalement, je vais dans le même sens que M. Blais, la grande victoire, c'est la victoire des euh, Congolais eux-mêmes, qui ont réussi à protéger leur, leur pays. Donc, il y a un véritable intérêt national. C'est ça qu'il faut nourrir, c'est ça qu'il faut aider. Et je pense qu'un projet de développement, beaucoup plus qu'un projet de construction du pays, euh, arriverait à à toucher les populations. Et pour nous, les Occidentaux, le maintien de la paix, ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit déléguer à d'autres groupes. Il n'y a pas seulement les Africains, c est, c est, c est les, il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont déployés en Afrique actuellement. On manque à l'appel. Le maintien de la paix, ça se fait de façon conjointe et solidaire. Et il faut que des pays comme le Canada retournent côte à côte avec leurs collègues africains faire du maintien de la paix et fassent leur travail au Conseil de sécurité en tant que membre élu pour mettre le Conseil de sécurité, donc la, la communauté internationale, devant ses responsabilités. Je pense que c'est le chantier principal. On doit retourner à ça. Parce que je pense qu'on n'a pas plus de succès avec l'OTAN qu'avec les Nations unies, finalement, dans les opérations de, de paix. Merci. Voilà. Écoutez, j'espère qu'on
1: aura fait quand même une œuvre utile, ne fût-ce qu'en contribuant à ce débat, en lançant le débat, puisque le Congo, on peut en parler pendant des mois et des mois. Et puis, l'essentiel, c'est effectivement qu'on qu prenne la peine d'en parler, d'en discuter. Au nom de l'Association canadienne pour les Nations unies et puis la chère Raoul Endurand, qui sont co-organisateurs de cet événement, je voudrais vraiment remercier mes trois invités, Serge Blé. Le brigadier général Gaston Côté et puis l'ambassadeur Michel Duval d'avoir pris la peine de participer à cette réflexion. Et puis à vous hein, d'avoir fait le déplacement. Euh, mon nom est François Bouguingo. Je vous remercie. Je suppose que les organisations ont un mot de la fin.
6: Voilà. Oui, on voudrait remercier nos, euh, nos commanditaires qui ont permis, en fait, à cette, à cette grande conférence de... de, de, de d'arriver, donc de, de, de se tenir. Et bien sûr, j'aimerais vous remercier à, tous, à, à vous tous d'être venus. On a fait ça le comble, donc à la question de François Bungo au début, de dire, est-il opportun de s'intéresser de, de à la RDC? Je pense que la réponse populaire, elle est, elle est claire. Et à la question aussi d'un des, 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 des participants qui disait qu'on a peut-être besoin de plus de conférences comme ça à travers l'ensemble du Québec, et je réponds bien, bien entendu et j'espère qu'on va tenir d'autres conférences comme ça. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être venus.